0: Notabene er det nu ved Jens Henrik Jacobsen. aften. Som en samlet overskrift over mine notabene-antagter i denne her uge, hvor vi er på vej mod påsken, der har jeg simpelthen valgt ordet vejen. Vi følger Jesus på den vej, som han gik mod Jerusalem, mod lidelsen og døden og korset. Via Dolorosa kalder vi tit Jesu vej. Det betyder smertens vej. Tager vi til Jerusalem, kan vi i den gamle bydel også følge den rute, som Jesus ifølge traditionen gik. Er det så den rigtige rute, det ved vi ikke. Sandsynligvis er det ikke, men det er heller ikke det vigtigste. Men Jesus gik af smertens vej, og det var en vej, som også var brolagt med angst, ydmygelse og modsigelse. Han blev også ført til Antoniaborgen, hvor Pontius Pilatus, den romerske general, hvor han residerer. Pilatus finder egentlig ikke Jesus skyldig i noget af det, som hans modstandere anklager ham for. Og Pilatus vil, vil egentlig gerne øh, give ham fri, og han plejer at give en fange fri hvert år til påskehøjtiden. Og nu vil han egentlig gerne øh, løslade Jesus. Jeg vil øh, læse øh, et afsnit fra Lukas evangeliet, som jeg også har gjort de andre. Uh, uh, der hører vi om, hvordan Pilatus egentlig gerne ville løslade Jesus, uh, for han var nødt til at løslade en af dem under festen. Der råbte hele mængden bort med ham, løslad og Bas!" Det var en mand, som var blevet fængslet for et oprør, der havde været i byen og drab. Igen talte Pilatus til dem, da en helst ville løslade Jesus. Men de råbte tilbage, Korsfæst ham, korsfæst ham. For tredje gang spurgte han dem, Hvad ondt har denne mand der gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf. Derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse. Men de pressede på og forlangte med høje råb, at han skulle korsfæstes. Og deres råb sejrede, så besluttede Pilatus at deres krav skulle efterkommes. Han løslod ham. Han løslod ham, de krævede, ham, det var kastet i fængsel for oprør og drab. Men Jesus udleverede han, han så de fik deres vilje. Barabbas han gik fri af fangenskabet. Hans vej gik ud i friheden tilbage til livet. Huskede han det bagefter? Tænkte han på, at det indirekte var en anden fange, som var anledning til hans frifindelse? Eller skænkede han ikke Jesus en tanke? Det ved vi ikke. Men vi ved, at vi alle sammen hører til blandt de dødsdømte. Det er synd i vores liv, som vi med rette kan dømmes for. En dom, som vi ikke kan bortforklare eller løbe fra. Men han som intet ondt havde gjort, han blev dømt også for os. Og Jesus bliver nu skubbet og puffet afsted igennem Jerusalems gader. Vi møder kynisme, hårdhed, brutalitet. Og jeg vil læse fra vers 32 i kapitel 23. Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, «Far, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør.» Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, og folket stod og så på, også rådsherrene gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og håndede ham. De ragte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frelst dig selv. Det var nemlig en indskrift over ham, han er jødernes konge. Her i det her drama, hvor vi møder megen kynisme og hårdhed, ja, der møder vi også ham, som beder for sine bødler. tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Er det ikke et lille stykke af den guddommelige kærlighed, vi møder her? Apostlen Peter skriver mange år senere i et af sine breve, der skriver han om Jesus. Han gjorde ikke synd, og det fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke. Vi har alle sammen så let ved at gå og ruge over fornærmelser, eller at tænke hævntanker mod dem, der gør os ondt. Men så lad os se på ham, som lærte os at bede, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Ham, som også bad for dem, der gjorde ham ondt, Og så hører vi om, at de delte hans klæder ved at kaste lod om dem. Det var også en del af skuespillet, eller en del af ydmygelsen, at de delte hans klæder og kastede lod om dem. Men faktisk er det også en opfyldelse af en profeti fra det gamle testamente. I salme 22 der læser vi om, at, at der er et lidende menneske, øh, og en, en del af lidelsen, eller en del af ydmygelsen, det er, at de deler klæderne mellem sig og kaster lod om klædningen. Og det er faktisk her en, en opfyldelse af salme 22. Og så hører vi om, hvordan rådsherrene, de råber til ham, andre har en frelst, lad ham nu frelse sig selv. De gjorde det vel for at gøre nar af ham men uden at vide det, fik de sagt noget vigtigt. Han undlod at frelse sig selv for at frelse andre. Og der blev sat en indskrift over ham på korset, en tavle med teksten, han er jødernes konge. Måske har Pilatus mest tænkt lidt ironisk nedladende, sarkastisk, men han får med indskriften sagt, så det kunne ses og læses af dem, der passerede forbi, og så det også kan ses og læses af os, at ham, der hænger der på korset, han er jødernes konge. Han minder ikke om konge. Det gjorde han ikke, da han red ind i Jerusalem på Æslet, og det gør han endnu mindre nu, hvor han hænger på korset. Men skiltet proklamerer alligevel, her hænger kongen, han er en anderledes konge, kronet med tornekrone. konge i et anderledes rige, konge med en anderledes magt. Kongen, hvis magt, er kærlighedens magt, kongen, som er stærkere end døden.